0: Ach, du hörst es schon. In dieser vorweihnachtlichen Folge wird es wirklich besinnlich. Heute geht es um alte Frauen, Fetische und Pizza. Yesterday, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. In diesem Podcast gebe ich dir jede Woche neu meine besten Impulse mit auf den Weg, wie du deine Ziele in der Kommunikation wirkungsvoller, wohltuender und wohlwollender erreichen kannst. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden. And then I felt like all my bad days were over It's like blue birds and blue skies are the only thing that's blue Sunshine er das ernst? Ja, das meine ich ernst. Und es ist auch kein Versuch, dich zum Zuhören zu locken, sondern heute möchte ich dir wirklich einen vorweihnachtlichen Impuls mit in die Woche geben, der viel mit Fetischen und Pizza zu tun hat und damit, warum wir aufhören müssen, nur in Schwarz oder Weiß zu denken. Vorab möchte ich dich mitnehmen in meine Vergangenheit. Während meinem Bachelorstudium habe ich gemeinsam mit fünf Damen mein Studium finanziert. Und nein, diese fünf Damen haben nicht für mich gearbeitet, sondern ich habe gemeinsam mit mit ihnen in einem großen Medienunternehmen gearbeitet. Ehrlich gesagt hat mir das nie viel Spaß gemacht, aber es war gutes, einfaches und schnell verdientes Geld. Während meiner Zeit dort in dieser Abteilung gab es eine Tradition. Jedes Jahr, wenn ein Mensch aus dieser Abteilung Geburtstag hatte, wurde ihm von der ganzen Abteilung gemeinsam ein Geschenk gekauft. Und dadurch, dass jeder mindestens 10 Euro gespendet hat, hatten wir immer ein stolzes Sümmchen von mindestens 50 Euro pro Geschenk. Ein paar Wochen vor meinem Geburtstag und meinem letzten Arbeitstag dort wurde ich von der Abteilungsältesten per Mail angeschrieben. Lieber Andreas, dein Geburtstag steht bevor und es ist der letzte Geburtstag in unserem Unternehmen, bevor du dein Studium abschließt und uns verlässt. Was wünschst du dir denn? Ich wollte einen Amazon-Gutschein. Ich wollte mir endlich ein neues Ansteckmikrofon kaufen, war bisher aber immer zu geizig. Also schiebe ich hier ganz nett zurück, ich will einen Amazon-Gutschein. Dann war es soweit. Mein Geburtstag stand bevor, ich habe mich auf zwei Sachen gefreut. Erstens, nicht mehr dort arbeiten zu müssen und den Bachelor abgeschlossen zu haben. Und zweitens, meinen 50 Euro Amazon-Gutschein. Ich habe keinen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen. Was ich stattdessen bekommen habe, waren folgende zwei Dinge. Erstens, und wovon ich mir schon mal nichts kaufen konnte, das strahlende Lächeln von fünf wundervollen Damen. Und zweitens, ihre an mich überreichte goldene Box mit diesen Worten. Lieber Andreas, einen Amazon-Gutschein fanden wir einfach zu unpersönlich, deshalb bekommst du von uns allen gemeinsam heute einen Jochen Schweizer erlebnis -Gutschein. Damit kannst du dann ganz was Besonderes erleben, und selbst wenn du weg bist und dann dieses Erlebnis hast, wirst du immer noch an uns denken, und eben auch, wenn wir nicht bei dir sind, und viel Spaß damit. Mein erster Gedanke war, ich hasse euch, und noch viel mehr hasse ich Jochen Schweizer. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, ich finde das, was Jochen Schweizer, also die Person Jochen Schweizer und das Unternehmen geschaffen haben, ist etwas Gigantisches, Phänomenales, aber ich mag solche Erlebnisgutscheine einfach nicht. Vielleicht geht es nur mir so, aber gefühlt sind es immer tausende Bedingungen, die du vorab beachten musst, wenn du dir dein Erlebnis buchen möchtest. Es geht nur in dem und dem Zeitraum, an dem und dem Ort und nur um die und die Uhrzeit und was weiß ich alles. Mich nervt sowas und mal ganz ehrlich, Hätte ich einen Erlebnisgutschein gewollt, dann hätte ich ihn mir doch gewünscht, als du mich danach gefragt hast. Aber es geht gar nicht um diesen Erlebnisgutschein. Vielleicht denkst du dir, Andreas, komm schon, einem geschenkten Gaul, schaut mal nicht ins Maul oder sei doch einfach verdammt nochmal dankbar, das ist doch lieb gemeint, das ist doch zuckersüß von diesen fünf alten Mädchen. Warum stellen mir diese Damen die Frage, was ich mir wünschen würde und denken sich dann, ach, der weiß doch gar nicht, was er wirklich will? Meine Damen der Schöpfung hier meinten zu wissen, was besser ist für mich. Sie urteilten darüber, was ein richtiges Geschenk ist, was wirklich persönlich ist und was eben für mich richtig ist. An dieser Stelle erlaube mir diese kurze Randbemerkung. Ich bin davon überzeugt, dass es wirklich Menschen gibt, die ehrlich sind, wenn du ihnen eine Frage stellst. Ich war sowas von ehrlich, als ich gefragt worden bin, was ich mir wünschen würde und gesagt habe, ich hätte gerne einen Amazon-Gutschein. Wir zwei haben jetzt schon einmal die Geschichte der alten Frauen abgehakt. Jetzt spanne ich über die Pizza den Bogen hin zum Fetisch. Jetzt pass auf, ganz elegant. Ich bin ja ein leidenschaftlicher und hochgelobter Koch. Noch leidenschaftlicher bin ich ja seit ungefähr einem halben Jahr Pizzabäcker. Ich habe mir einen Pizzaofen gekauft und ich mache bombastisch gute Pizzen. Eigentlich wollte ich deswegen mir eine neue Küchenmaschine anschaffen und habe auf YouTube ein bisschen rumgestöbert und Erfahrungsberichte zu dieser neuen Küchenmaschine gesucht. Durch Zufall bin ich dann auf YouTube auf dieses Rezept für einen Pizzateig gestoßen. Für den perfekten Pizzateig nimmst du ganz einfach eine Tasse Milch, eine Tasse Kefir, einen halben Teelöffel Salz, 65 bis 100 Gramm Zucker, eineinhalb Esslöffel Öl, zwei Eier und eine ganze Packung Trockenhefe. Ich gebe zu, dass das eine ungewöhnliche Zusammenstellung ist. Kefir als dickflüssiges Sauermilchprodukt mit übrigens einem geringen Anteil an Alkohol war auch für mich im Pizzateig etwas sehr Spannendes zu hören. Noch spannender waren aber die Kommentare darunter. 65 Gramm Zucker in einen Pizza-Hefeteig? Nee, da bin ich nicht bei dir, sorry. Falls der Zucker zum Starten der Hefe sein soll, dann reichen maximal 5 Gramm. Warme Eier? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Smiley, ganze Packung Hefe zur Seite, neigender Kopf, Smiley. Wo haben Sie denn dieses Rezept her? Da hat sie jemand mächtig veräppelt. Hättest du der Teig Zeit zum Akklimatisieren gegeben, würde er sich besser ausrollen lassen. Pizzateig wird gezogen und nicht ausgerollt. Das Rezept lasse ich mal außen vor. Jemand anderes kommentiert nur, oh je. Wieder jemand anderes kommentiert, Eier im Pizzateig, nee. Eier, nein. Trockenhefe, nein. Besser frische. Zucker, keinen. Das ist auf keinen Fall ein Pizzateig. Hefeteig wird nicht auf höchster Stufe geknetet, höchstens auf zwei. Oh Mann, was ist das denn für ein Kuchen? Pizzateig ist das jedenfalls nicht. Das hat mit Pizza nichts zu tun. Ha ha! ha, ha, ha. lerne mal Pizzateig machen. Also das ist ein Zustand, kein Teig. In einen echten Pizzateig gehören keine Eier. Der besteht nur aus Mehl, Wasser, frische Hefe, Salz, Olivenöl und nur eine sehr geringe Menge Zucker als Futter für die Hefe. In deinem Rezept ist viel zu viel Zucker. Auf ein Kilo Mehl kommen etwa 1,5 Teelöffel Salz, immer 2% der Mehlmenge, also je Kilo Mehl 20 Gramm. Achtung, ein neuer Experte antwortet auf den vorherigen Experten. Falsch. Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Kein Öl. Bei diesem nächsten Kommentar gehen wir auch kurz mal in die Antworten auf den Kommentar. Oh nein, Leute machen Videos zu einem Pizzateig und haben keine Ahnung vom Pizzateig, schreibt der Experte. Die YouTuberin antwortet, Mir ging es auch nicht um einen echten Pizzateig, sondern um den Hefeteig, aus dem ich anschließend Pizza gemacht habe. Es hat uns geschmeckt und darauf kommt es letztendlich an. Wenn ich eine richtige Pizza möchte, dann gehe ich zum Italiener des Vertrauens. Viele Grüße. Der Experte antwortet darauf gekonnt, habe gestern wieder Pizza zu Hause gemacht. Aus meiner Sicht ist diese besser als 90% der Gastro-Pizzas, welche keinen Holzofen nutzen. Neben dem natürlich falschen Rezept ist auch der Umgang mit der Maschine aus meiner Sicht nicht korrekt. Daher hast auch du Probleme damit gehabt. Die YouTuberin schimpft nämlich so ein bisschen über das Knetverhalten der Maschine. Aber jetzt weiter mit dem Kommentar. Im nächsten Schritt knetest du den gegangenen Teig. Auch das ist ein großer Fehler. Es wird noch schlimmer, als dieser sogar noch ausgewalzt wird. Beim Backen verwendest du keinen Pizzastein oder ähnliches und auch die Aussage, dass man einfach irgendeinen Käse seiner Wahl nehmen kann, tat mir beim Zuhören weh. Und jetzt hör mal ganz genau zu, welche letzten Worte der Kommentator oder die Kommentatorin am Ende verwendet, um das Ganze nochmal einen positiven Beigeschmack zu geben. Jeder kann machen und essen, was er will. Erklärt wurde das Thema Pizza und der Umgang mit der Maschine allerdings falsch. Ja, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du hörst, was unter diesem Video alles gepostet wurde, aber ich kann dir eins sagen, das sind alles Völlige Idioten. Keiner davon weiß, dass der richtige Pizzateig und glaub mir, ich habe schon tausende gemacht, so gemacht wird. Man nimmt nur, ja wer bin ich denn, dass ich dir jetzt sagen würde, dass es den einen richtigen Pizzateig gibt. Bevor ich meine Pizzen heute so aus dem Holzofen bekomme, dass nicht nur der Käse, sondern auch dein Herz vor Freude am Essen schmilzt, habe ich wahrscheinlich 120 richtige Pizzateigrezepte ausprobiert und es war 120 Mal eine Verschwendung von Mehl und den Worten richtiger oder bester Pizzateig. Im Leben würde es mir nicht einfallen, dir zu sagen, es gibt nur das eine richtige Rezept für die perfekte Pizza. Und hier auch nur als kleine Randnotiz. Ich habe einmal vom gleichen Hersteller den gleichen Typ Mehl genommen, allerdings als Pizza. Bio-Qualität, also es war wirklich nur das Bio-Siegel drauf, ansonsten der gleiche Typ Mehl, alle anderen Zutaten sind gleich geblieben und das Ergebnis war ein Unterschied von Tag und Nacht. Und jeder kennt das Sprichwort, über Geschmack lässt sich streiten. Ja, aber es ist doch völlig unnötig, sich über so etwas zu streiten. Es ist doch, bitte entschuldige diese kurzgewählte Gossensprache, es ist doch scheißegal, wie du oder ich meine Pizza mach. Klar kannst du deine Meinung dazu posten und erzählen, wie du sie am liebsten hast. Aber Kommentatoren und Kommentatorinnen wie Oh nein, Leute machen Videos zu einem Pizzateig und haben keine Ahnung vom Pizzateig. Oder Oh Mann, was ist das denn für ein Kuchen? Sowas raubt jedem begeisterten Hobbykoch die Freude am Backen. Die YouTuberin hat übrigens immer sehr, sehr höflich und sachlich kommentiert. Und für mich sehr schön geschrieben und für mich nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht, der, die, die Kernaussage, die sie getroffen hat. Es hat uns geschmeckt und darauf kommt es letztendlich an. Lass uns mal diesen Kernaspekt jetzt auf deine Redesituation adaptieren. Wenn wir mehr Freude am miteinander reden haben wollen, dann müssen wir aufhören. Wir müssen damit aufhören zu denken, dass unser Verhalten und unser Denken richtiger, besser und schöner ist wie das der anderen. Lehm und Lehm lassen. Das würden wir Bayern sagen. Also leben und leben lassen. Meine Liebste kann es zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie ich in der Früh noch kalte Pizza essen kann. Also ich meine richtige kalte Pizza. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie sie süßes wie eine Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück essen kann. Trotzdem fangen wir nicht an, jeden Morgen darüber zu diskutieren. Wir versuchen uns nicht davon zu überzeugen, was das richtige Frühstück ist. Bei uns gibt es kein, ist es schon zwölf, denn das tomatige, runde, kalte Ding auf deinem Teller ist ein Mittagessen. Soll doch jeder das essen, was ihn glücklich macht. Warum können die Pizza-Experten nicht auch sagen, hey, spannendes Rezept, kenne ich so noch nicht, meins sieht so aus. Wenn du mehr Freude am Reden haben willst, dann hör auf, Pizza-Experte zu sein. Wenn dir jemand erzählt, dass er etwas gut findet, das du ekelhaft findest, dann liegt es an dir. Verurteilst du ihn, wirst du wütend, wirst du sauer und vielleicht sogar verletzend, beleidigend und willst du ihn davon überzeugen, dass das, was du denkst, richtig ist? Oder nimmst du eine andere Haltung ein, eine ich bin offen für neue wahrheiten und ideen -Haltung. Ich habe mir angewöhnt, dass wann immer ich zu subjektiv antworten möchte, ich sage, ich finde das Ganze spannend. Warum spannend? Das Wörtchen spannend bedeutet für mich, dass ich es interessant finde, jetzt erfahren zu dürfen, wie du diese Welt siehst. Ich finde das so viel bereichender, wie zu sagen, das ist doch dumm, das ist doch falsch, das ist doch richtig. Wenn dir jemand kurz vor Weihnachten mitteilt, dass er sich von dir etwas wünscht, das du nicht als richtiges Geschenk siehst, dann denk an meine Worte. Vielleicht ist es für dich nicht das richtige Geschenk, aber vielleicht ist es ja für diesen Menschen das einzige und richtige Geschenk, über das er sich wirklich freuen würde. Wenn dir ein Mensch von einem ungewöhnlichen Hobby erzählt und du ein gutes Gespräch erleben möchtest, mit ihm führen möchtest, dann sei im Spannend-Modus und nicht im verrückter Vollidiot-Ich-Hasse-Dich-Modus. Vor einiger Zeit war ich bei einem Fotografen. Ich habe ein neues Passfoto gebraucht und der Fotograf hat das Studio neu übernommen und auch neu eingerichtet. Es sieht auf den ersten Blick, wenn man reinkommt, aus wie ein Tattoo-Studio. Lustigerweise war ich noch nie in einem Tattoo-Studio und ich kenne Tattoo-Studios auch wirklich nur aus Filmen, aber ich habe einfach diese konkrete Vorstellung, wenn ich jemals in ein reales Tattoo-Studio gehen würde, dann müsse es so aussehen, wie eben hier bei diesem Fotografen. Ich kann dir gar nicht mal ganz genau sagen, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Es war viel schwarz, hohe Wände, es waren ein paar Fantasy-Figuren an der Wand, es waren... Fantasy-Masken auch an dieser Wand, aber auch ganz klassisch ein paar Hochzeitsfotos und Porträtfotos. Ich habe den neuen Besitzer dann direkt darauf angesprochen, dass ich überrascht bin, wie es jetzt aussieht, dass alles neu ist und... Er hat mich dann auch gefragt, ja, wie ich es denn finde, also was heißt denn, dass ich überrascht bin, dass es neu ist, wie finde ich denn die neue Einrichtung? Ja, und ich habe dann gesagt, ja, für mich sieht es ein bisschen aus wie ein Tattoo-Studio, aber ich war noch nie in einem, verstehe mich nicht falsch, ich finde es spannend und aufregend, es ist was Neues, es ist was Besonderes, nicht das, was ich eigentlich erwartet hätte, aber es ist eben überraschend und nicht mehr so trostlos wie vorher. Wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und als er gemerkt hat, dass ich wirklich offen bin und das Ganze wirklich auch echt spannend fand, sagt er, ich würde dir gerne was zeigen. Ich so, klar, zeig her. Er dreht sich um und hinter seinem Tresen war so ein ganz großer schwarzer Vorhang. Dahinter war noch ein kleiner Raum versteckt. Und ich konnte von hier aus, wo ich stand, also ich stand ja vor seinem Tresen, sehen, dass dort viele sehr dunkelfarbige Bilder an der Wand gehangen sind. Und ich konnte noch nicht erkennen, was es ist. Ich habe ihm nur gesehen, dass es sehr dunkel aussah. Er sagt zu mir, ja, komm ruhig ein bisschen näher, schaust dir mal an. Sowas kann ich vorne nicht aushängen, aber das ist mein eigentliches Hobby. Das ist meine Leidenschaft. Wenn ich nicht gerade Passfotos machen muss, dann mache ich sowas. Und das waren keine Hochzeitsbilder oder Porträtfotos von der Oma an der Wand. Da waren Fetischaufnahmen von Frauen, aber auch Gruselfotos, auf denen die Menschen etwas mehr an hatten, aber wie Zombies geschminkt waren. Ich würde mir sowas nie zu Hause aufhängen wollen, weil es mir für diesen Zweck einfach nicht gefällt. Aber diese Fotos sahen trotzdem unfassbar gut und spannend aus. Es waren wirklich spannende Momentaufnahmen. Ich spreche jetzt nicht nur von den Teilaktaufnahmen, sondern wirklich von allen Fotos. Es war einfach etwas Besonderes, was man so nicht gekannt hat. Man hat es angesehen und dachte sich, wow, beeindruckend. Und natürlich, es ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack Meiner auch nichts, aber es sind tolle, qualitativ hochwertige Fotos. Und dieser Mensch hat das Ganze gemacht mit einer unglaublichen Leidenschaft. Und das wirklich Spannende ist aber, dadurch, dass ich offen durchs Leben und eben auch offen in diesen Laden gegangen bin, hat mir dieser Mensch etwas gezeigt aus seiner Welt. Er hat mir etwas gezeigt, was eigentlich... Er nicht allen Menschen zeigt. Er hat gespürt, dass ich ihn deshalb nicht dumm von der Seite ansehe oder vorverurteile. Ich war offen. Ich fand das Ganze spannend und er konnte offen und entspannt mit mir über sein Nebengewerbe sprechen. Und jetzt habe ich noch eine kleine weihnachtliche Überraschung für dich. Wenn du Lust hast, dann schreib mir jetzt eine E-Mail an podcast@freudeamreden.de die ersten drei Antworten, die ersten drei E-Mails, die ich in meinem Postfach finden werde, die bekommen von mir eine von diesem Fotograf gemachte, von mir Teilakt-Fetisch-Aufnahme, bei der ich eine Zombie-Maske aufhabe und bombastisch gut aussehe. Nein, Spaß beiseite. Vorweihnachtlich schenke ich den ersten drei Mails mit dem Betreff Teilakt und Pizza in meinem Postfach folgendes. Es gibt eine Wand-Tattoo-To-Do-List. Ich wiederhole es nochmal, eine Wand-Tattoo-To-Do-List. Das ist eine kleine, aufgerollte To-Do-Liste, auf der du mit einem Kreidestift deine wichtigsten Impulse für deine Woche aufschreiben kannst und es eben an eine Wand oder an eine Tür kleben kannst. Ich kann dir auch jetzt schon sagen, was der erste Satz auf dieser To-Do-Liste sein sollte. Ich. Offen für neue Pizzarezepte und Teilakt. Von daher sei schnell, deine E-Mail mit dem Betreff Teilakt und Pizza an podcast.freudeamreden.de. Bist du eine oder einer der ersten drei, dann schicke ich dir eine To-Do-Wand-Tattoo-List zu. Und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss dieser Folge deiner Feel Good Spritze. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Heute kommt zur Ruhe. Dieses Jahr war wirklich herausfordernd. Du hast dir jetzt über die Feiertage Ruhe und Entspannung mehr als nur verdient. Du darfst abschalten, eine Tonne Plätzchen essen und dir alle Sissi-Folgen im Fernsehen ansehen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten von Herzen wundervolle Weihnachten und viel Freude am Reden. Ho, 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 dein Andreas.